0: Tabula Fraser, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. The summer break is over. Wir melden uns zurück <lacht> im Tabula Fraser Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 5. Herzlich willkommen auch lieber Kaffee.
1: Danke, Tüppi, Ja. Endlich wieder, dass wir eine Folge aufnehmen können.
0: Ja, Folge 5 ist das eigentlich, kann man das schon als Jubiläum zählen oder? Ich werde das zu vermessen.
1: Ja, ein kleines Jubiläum, oder?
0: Ja, für uns halt zumindest ein kleiner Meilenstein. So ist es, ja. Dass wir noch genug Hörerinnen und Hörer haben, dass wir überhaupt fünf Folgen zusammenbringen. <lacht> <lacht> ja, ähm, Summer Break is over, habe ich ganz schon äh, jetzt am Anfang gesagt. Ähm, es ist so, dass wir kurzfristig eine kleine Sommerpause eingelegt haben. Nicht, weil es uns nicht gefreut hat oder sowas. Also uns macht das Riesenspaß, da die Podcasts aufzunehmen und mit euch unsere Gedanken zu teilen zu den diversen Themen. Richtig. Das Problem ist leider Gottes nur, in der Sommerzeit ist es gar nicht so leicht, Termine zu finden, wo man dann gemeinsam aufnehmen kann. Also mhm. wenn man so will, das Sommerloch hat uns mit der vollen Härte getroffen. Mhm. Ich warte jedes Jahr, dass mich auch der Sommerloch in der Arbeit mit voller Härte trifft, dass ich mal nichts hackeln muss. Aber das ja, das ist ein bisschen ein Mythos bei uns im Büro. Von dem her wenigstens da. Wenigstens da. Ähm, ja, der liebe Christoph, oder der Kaffee, ähm, war auf Urlaub. Genau. Ich ähm, hoffe, es war erholsam. Du konntest Kraft danken für deine, deine Aufgaben. Also in erster Linie da, weil du kriegst ja Geld dafür.
1: Richtig, ja. <lacht> <lacht> Nein, grundsätzlich sehr erholsam. Aber... Ich ich habe jetzt in den letzten paar Wochen, weil ja eben Ferien und so und weil Lehrer halt dann doch auch Ferien haben, habe ich mir dann gedacht, es wird auch. Wirklich. Es es wird sehr entspannend werden, aber ich habe eben zwei kleine Kinder und Hut ab vor allen Müttern, die das immer machen, auch vor allen Vätern, die das immer machen, die nicht arbeiten gehen, sondern unter Anführungszeichen nur auf die Kinder schauen. Es ist schon richtig anstrengend auch.
0: Das hast du gefreist eigentlich schon wieder, wenn die Schule beginnt?
1: Ich habe mich oft gefragt, was anstrengender ist und <lacht> das ist schon, schon <lacht> heftig eigentlich. Also so 15, 16 Stunden am Tag wirklich hardcore aufpassen auf Kinder ist nicht ohne.
0: Also würdest du das als deinen Hauptberuf bezeichnen, weil Lehrer ist ja eigentlich nur ein Nebenberuf. Das haben wir, glaube ich, eh schon mal besprochen in irgendeiner Folge.
1: Richtig, ja, richtig. Also ich, ich, ich merke es immer wieder in den Ferien, merke ich es noch mehr, dass eigentlich mehr Kraft kostet zu Hause auf die Kinder aufzupassen, als in der Schule dann doch hin und wieder seine Ruhe zu haben.
0: Jetzt weiß ich, warum meine Lehrer früher immer so motiviert waren, wenn die Schule wieder angegangen ist im Herbst. Die haben ja. wahrscheinlich alle Kinder gehabt.
1: Ja, ich werde auch ungeahnte Energie haben, glaube ich, ab September. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ich hoffe, du hast jetzt schon die Energie, dass wir heute unser nächstes Thema besprechen, beziehungsweise unsere nächste Folge aufnehmen. Bevor wir aber ins neue Thema gehen, hätte ich kurz gesagt, wir wollen nochmal auf die letzte Folge blicken, die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Richtig. Da haben wir ja äh, das Thema ähm, Konflikte gehabt und warum das menschliche Bedürfnis nach Konflikten äh, zumindest gefühlt so riesengroß ist. Mhm. Und da haben wir ja auch unsere äh, Hörerschaft, ist es, ein, ist es ein deutsches Wort, Hörerschaft? Ja, kann man schon sagen. Oder unsere, <lacht> unsere Community. Es ist so geil, dass ich einen Lehrer dabei habe, den kann ich immer fragen, wenn ich ein Wort sag, wo ich nicht weiß, ob das jetzt so richtig ist oder nicht, kann ich ihn immer gleich fragen und er hat immer eine Antwort parat. Deswegen habe ich mal geholt. Sonst würde ich den Podcast wahrscheinlich alleine machen. Nein,
1: peinlich peinlich wird es nur, wenn ich dann nicht weiß. <lacht> ja, auf das Worte. Eh. Aber eigentlich
0: ist das mein Plan, dass du mal keine Antwort auf was hast. Den, den, den Tag streiche ich mir dann rot im Kalender an. Ähm, auf jeden Fall äh, zurück zur letzten Folge, das Thema Konflikte. Wir haben euch auf Instagram wieder zwei Kleine Umfragen bereitgestellt, wo ihr dankenswerterweise wieder teilgenommen habt. Wir haben euch eine ganz simple Frage gestellt, weil wir auch gesprochen haben, was ist uns eigentlich lieber, sind wir eher so der Typ Harmonie oder Typ Konflikt, also auf was stehen wir mehr und ich glaube, da waren wir zwei uns einig, dass wir so die harmonischeren Menschen sind und das eigentlich nicht so wollen, wenn es Konflikte gibt und Mhm. das sehr unangenehm für uns ist. Und so geht es auch euch da draußen. Also wir haben wirklich nur nur 13 Prozent, die auf Konflikte stehen anscheinend. Also das ist, ich kann es mir nicht erklären, aber das ist ja eine sehr subjektive Wahrnehmung und individuelle Auffassung. Mhm. Und 87 Prozent sind im Team Harmonie, also auf unserer Seite quasi. Was mir dann wieder die Schlussfolgerung oder mich die Schlussfolgerung ziehen lässt, ähm, dass die Leute vielleicht doch nicht so viele Meinungsverschiedenheiten zwischen uns im Podcast haben wollen, weil ja dieses Feedback, äh, ich glaube, nach da, der ersten Folge kam. Und, vielleicht. Äh, ja. Also anscheinend ist das eh, wenn es harmonisch ist, ist eh lauernd für die Leute. <lacht> zum Zuhören auch, weißt du, was ich meine? Also vielleicht, ja. Mag, mag sein. Sollte man das nochmal überdenken. <lacht> Und dann haben wir noch eine zweite Umfrage gestellt. Ähm, der Kaffee hat eine These aufgestellt beim letzten Mal. Dass es schon Menschen gibt, mhm. die äh, ja auf Konflikte oder die halt auf Konflikte auch aus sind und die aktiv suchen und das denen dann ein richtig leibendes Gefühl gibt. Also das ist ja fragwürdig, wie gesagt, aber ähm, da meint er, also der Kaffee hat sich halt auf diese ähm, spezifische Berufsgruppen äh, da fokussiert und konzentriert bei der Aussage, glaube ich. Äh, beispielsweise der Anwalt, mhm. der ähm, da irgendwo eine, eine, eine Affinität und, und eine, eine Liebe, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm,
1: vielleicht ein besonderes Gefühl eben hat oder eine, eine andere Beziehung zu Konflikten hat als, als andere Menschen. Genau, und
0: da habe ich ja gesagt, dass das eigentlich niemand hat, kein Mensch von klein auf, dass er sagt, wenn er seinen ersten Konflikt hat, bumm, das war jetzt so leibend, mhm. dass, ähm, dass, das, äh, dass ich das gleich wieder haben möchte. Ähm, und da hat der Kaffee eben gesagt, eben, das gibt seiner Meinung nach glaubt er schon und äh, eben das Beispiel Anwalt und da haben wir euch draußen gefragt, ob ihr das so wie der Kaffee setzt. und da haben auch 82% Prozent äh, für dich gestimmt quasi und äh, 18% Prozent haben, äh, da, haben da quasi eine andere Meinung und da sieht man halt, dass die meisten unserer Hörerinnen und Hörer Kaffee-Fanboys und Girls sind, sie stehen einfach am Kaffee, weil der einfach viel besser wegkommt in dem Podcast und viel sympathischer klingt. Obwohl oder, oder
1: wir haben 18% Anwälte drinnen, die wieder <lacht> den Konflikt gesucht haben. Ja, das kann natürlich sein. Ja,
0: das war's ja, ähm, war's zu unserer Konfliktfolge. Wir danken euch wieder für eure Inputs und für eure Teilnahme an den diversen Umfragen. Äh, das ist immer extrem wichtig, weil, wie gesagt, wir werden nicht müde, es zu betonen, ohne euch kein uns und wir wollen Richtig, euch ja. immer dabei haben, und wir wollen da keine, ähm, wie soll ich sagen, inneren Monologe nur zwischen uns beiden halten, sondern euch da wirklich in die Diskussion ähm, mit einbeziehen.
1: Weil auch nur so können wir uns halt auch weiterentwickeln.
0: Richtig, richtig, weil ähm, wir sehen, wir, wir haben dann wieder andere Blickwinkel, äh, die wir erfahren oder andere Sichtweisen, die wir mitbekommen zu den diversen Themen. Ähm, einfach Sichtweisen, die wir einfach nicht drinnen hatten. Und das, ja, das ist ja unser Ziel dass wir alle gemeinsam vielleicht ein bisschen was dazulernen. Richtig. Genau. Und die neue Folge, äh, die heutige, ist, äh, ja, ich würde sagen, ein bisschen ein ernsteres Thema. Mhm. Also wir haben ja, es ist ja ein sehr lockerer Podcast und es ist immer recht recht leibend und und super nett und so, aber heute haben wir schon ein bisschen ein ernsteres Thema, wobei wir jetzt natürlich nicht Trübsal blasen wollen und da in depressive Stimmung verfallen, keine Sorge aber es ist schon so, dass sich in den letzten Wochen, jetzt in den letzten vier Wochen, wo wir unsere Sommerpause hatten, ein bisschen was getan hat auf der Welt. Mhm. Zum Beispiel Lionel Messi spielt nicht mehr beim FC Barcelona. Was sagst (lacht) du dazu? Also für mich tut das wirklich weh im Herzen.
1: Ja, mir auch, aber irgendwie finde ich es auch laimant, dass das, was wir bei FIFA auf der Playstation oder auf der Xbox und so weiter spielen, dass wir uns immer in Messi holen und vielleicht auch in Ronaldo dazu, dass das jetzt einer auch im echten Leben macht, weil angeblich gibt es ja auch Gerüchte, dass der Ronaldo auch dieses oder nächstes Jahr schon dazukommt, finde ich irgendwie urlustig. Taukt ja,
0: total. Das ist schon lustig, aber <lacht> wie gesagt, mir tut das weh, weil Barcelona ohne Messi, das ja, das ist irgendwie... bin ein Barcelona-Sympathisant und deshalb ist das halt, ja.
1: <lacht> schon heftig, ja.
0: Aber nein, wir wollen heute nicht über den Lionel Messi reden. <lacht> das war jetzt nur so eine kleine Einleitung in die aktuellen Geschehnisse. Nein, es gibt natürlich auch weitaus ernstere Geschehnisse, die sich in den letzten Wochen so zugetragen haben. Und die betreffen in erster Linie den Klimawandel. Und der Klimawandel mhm. ist ein Thema, glaube ich, ein relativ omnipräsentes Thema, auch in den letzten, sage ich mal, Monaten und Jahren. Mhm. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass es immer schlimmer wird und dass es eigentlich total in die falsche Richtung geht. Ja. Und wir haben das jetzt als, als diese Ereignisse als Anlass genommen, einfach mal über den Klimawandel zu sprechen und mhm. uns die Frage zu stellen, was hält uns eigentlich von einem sauberen Leben ab, dass wir den Green Planet quasi ähm, forcieren. Mhm. Und ähm, da möchte ich kurz äh, auf diesen ähm, Klimabericht äh, einsteigen, der jetzt veröffentlicht wurde, äh, von der IPCC. Das war eh in den Medien, war überall zu lesen, mhm. glaube ich, dass wir eigentlich bis ins Jahr 2030 eine Erderwärmung von plus 1,5 Grad Celsius haben werden. Mhm. und Also im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, so mhm. das muss man dazu sagen. Und das ist eigentlich zehn Jahre früher, als das noch vor drei Jahren, also 2018, prognostiziert wurde. Genau. Dann. Die Gletscher schmelzen, das wissen wir eh, das ist jetzt mhm. keine Neuigkeit, ja. Ähm, aber ähm, wenn ich dann lese, dass das eisfreie Nordpolarmeer bis äh, 2050 äh, nicht mehr zu verhindern ist, mhm. dass es das eigentlich jetzt schon zu spät ist, ähm, mhm. dann ist das äh, schon schockierend genug, aus mhm. meiner Sicht. Also wenn man sich da wirklich mal Gedanken darüber macht, was dem mhm. mal liest es halt manchmal, so, und ich so, ja, okay, ist mhm. halt so, aber was das eigentlich wirklich dann, wenn man sich mal Gedanken macht, was das für Auswirkungen haben kann, ähm, ist das, ähm, Echt, echt heftig eigentlich. Und ähm, dann der Meeresspiegel, der bis 2050 im günstigsten Fall um äh, 62 cm steigt. Mhm. Im günstigsten Fall, das heißt, es wird wahrscheinlich damit gerechnet werden können, dass, dass, äh, Mehr dass der Anstieg mhm. noch darüber hinausgeht bis zum Jahr 2050. Ja, das sind so, ähm, also das sind die Hard Facts, die ich mir aus dem Klimabericht, aus dem, aus dem rausgeschrieben habe, aus den Artikeln. Weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich finde das dann schon, wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht, finde ich es eigentlich schockierend.
1: Es ist äh, definitiv schockierend. Vor allem das Schlimme ist, genauso wie du gesagt hast, man liest es ja immer wieder, man hört es ja immer wieder. Und es beginnt schon diese ganze Erderwärmung und Klima und so weiter und wir sollten mehr auf dies achten, auf jenes achten. Das ist schon so ein bisschen wie ein weißes Rauschen im Hintergrund. Man weiß es ja eh und man hört auch immer wieder, ja, da ist schon wieder wärmer worden, da ist schon wieder was passiert und die Polarkappen, die schmelzen und der Eis bei dem wird es nicht mehr lange geben. Aber so richtig aktiv machen tut auch keiner was, so gefühlt jetzt. Natürlich gibt es Organisationen und so, die sich da engagieren, aber man hat nicht so richtig das Gefühl, dass irgendjemand von oben sagt, Politik oder Gesellschaft an sich, so und so machen wir es anders. Und die Greta Thunberg ist vielleicht noch eine, die das so ein bisschen durchzieht, die mit diesem Fridays-for-Future-Org was ähm, in die Wege geleitet hat, die auch jetzt einen besonderen Namen hat. Aber sonst, dass da irgendwelche Reaktionen schon kamen auf das Ganze, eher spärlich, finde ich.
0: Ich habe das Gefühl, dass das einfach ähm, irgendwo dieses Thema in der Gesellschaft noch, dass dem Thema in der Gesellschaft die Akzeptanz einfach noch fehlt. Mhm. Also man hört es immer wieder und man sagt, ja, man sollte was tun, weil sonst schaut es früher oder später ganz schlimm aus und... ähm, wird ganz schlimme Folgen haben. Mhm. Und ich meine, wir spüren ja Folgen jetzt schon, wenn man mhm. sich ehrlich sind. Man braucht jetzt nur, eben deswegen auch der gegebene Anlass, man braucht jetzt nur sich die Waldbrände ansehen in äh, Italien, in genau. Griechenland, in der Türkei. Das ist ja das ist ja verheerend. Das sind ja, das sind ja Zustände, die die Einsatzkräfte vor Ort auch nicht in den Griff bekommen. Ja. Die müssen eigentlich beten, dass es nach Wochen und Monaten der Dürre und wenn dann so ein Brand entsteht, müssen die hoffen, dass es dann irgendwann einmal stark zum Regnen anfangen, dass sie diese, diese Brände in den Griff bekommen. Mhm. Und wenn ich mal dann anschaue, in Sizilien diese Woche, glaube ich, was haben Sie gesagt, 48 Grad, ist das richtig? Ich glaube es mhm. nicht, ich kann mhm. mich jetzt gerade im Moment nicht an die Zahl genau erinnern. Ich
1: glaube auch 48. Aber ja. dass
0: da irgendwo auf, auf der Insel, äh, wow, das ist auch Wahnsinn. Das
1: ja, vor allem, es gibt ja, es gibt ja immer Wetterextreme und sowas und das Lokal auf einmal ein bisschen wärmer wird als, als im Jahr davor oder sowas, aber das kommt jetzt schon ziemlich häufig vor und das ist schon immer mehr. Und das sind eben so, so Kleinigkeiten, die dann, also Kleinigkeiten unter Anführungszeichen, man denkt sich halt, ja, einmal war es halt so warm, aber das wird uns ja in Zukunft immer öfters passieren. Und das ist ja nicht nur, dass es bei dem bleibt, wie ich mich vorbereitet habe auf die Sendung, habe ich mich, ähm, habe ich ein, ein Hörbuch durchgemacht, wo sie gesagt haben, dass wenn wir nicht jetzt handeln und bis 2030 die, Notbremse mehr oder weniger ziehen, dann kann es sein, dass es im Jahr 2040, 2045 in Berlin eine Durchschnittsgrad von, also eine Durchschnittstemperatur von 45 Grad gibt. Und das ist nur durchschnittlich. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Hm. Vor allem, wie arg wird es dann, wenn es im Sommer eben dann wirklich heiß wird.
0: Ja, na, es ist, das ist brutal. Vor allem, denke mal, wirklich Durchschnitt. Und wenn mhm. ich mir jetzt denke, im Winter hat es jetzt im Moment noch, weiß ich nicht, so um die Null. Und, mhm. dann, und dann hat es aber im Schnitt irgendwann einmal äh, 45 Grad und wenn mhm. immer jetzt denke, jetzt im Sommer aktuell, es ist schon oft sehr lang und also über einen sehr langen Zeitraum sehr heiß. Richtig. Und das ist das alleine ist ja schon, ich sicherlich wir, unser Eins, sudert dumm mhm. und sagt, ja, na, es ist so heiß und Ding und ich will nicht und bla bla, aber es gibt ja wirklich Menschen, die dann wirklich gesundheitliche Probleme haben mit der Hitze, die, die mit der nicht klarkommen einfach. Mhm. Und da denke ich mal halt diese Folgen, die sind jetzt schon spürbar und das mhm. nimmt jetzt mittlerweile schon schon langsam ein Ausmaß, wo ich mir denke, okay, wir haben jetzt 2021 ähm, und wie gesagt in neun Jahren äh, haben, wir, haben wir wahrscheinlich eineinhalb Grad mehr im Vergleich zum im Schnitt im, äh, verglichen mit dem vorindustriellen Zeitalter mhm. und das ist, halt, das ist halt schlimm. Also wirklich, ich, ich, ich habe mich auch, wie ich mich auf die Folge vorbereitet habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Thema auch viel zu lang ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es war mir bewusst und Ding, mhm. aber ich habe nie bewusst mich selber hinterfragt, dass ich sage, okay, was, was, was kann ich ändern? Mhm. Ähm, aber jetzt, mittlerweile in den letzten Wochen und Monaten, ähm, ist das ein echt, äh, ein echt präsentes Thema auch bei mir geworden. Und es wäre halt wünschenswert, wenn das halt in der Gesellschaft viel mehr Akzeptanz findet und dass da viel mehr Vorkehrungen getroffen werden. Und weiß nicht, ja, vielleicht muss die Politik auch ähm, da rigoroser einschreiten und einmal äh, ein Machtwort sprechen oder mhm. keine Ahnung, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da ein bisschen zu wenig kommt von ganz oben, ähm, dass, man, dass man die Menschen ähm, da ein bisschen ähm, sensibilisiert, was das ja. Thema betrifft. Aber, ja. und, und da, da gibt es dann auch meiner Meinung nach keine. Parteigrenzen oder sowas, da, 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 das interessiert, das ist in unser aller Interesse. Mhm. Und da ist es scheißegal, was du, was du, was du wählst oder welche, welche politische Richtung du verfolgst, aber ähm, der Planet ist, wie er ist und die Folgen sind für alle gleich.
1: Genau, also, genau. und es ist ja nicht mehr so weit bis dahin, genau. wo dieser Point of No Return ist. Genau. Und wenn das wirklich im 2030 ist, ja das sind neun Jahre, nicht einmal, genau. und wir sind schon eben dort und bis dahin muss was passieren. Und es sind eh, es werden jetzt eh immer mehr Sachen eben installiert, mehr oder weniger, wo eben gesagt wird: okay, bis 2050 möchten Sie, dass die Welt komplett ohne CO2-Ausstöße und sowas funktioniert. Das ist eh alles live. Und die Frage ist, in welcher Hinsicht wir das dann machen. Weil, wenn wir dann zum Beispiel ähm, nur noch mit Elektroautos fahren, diese Batterien, die haben halt auch Lithium zum Beispiel drinnen. Und das muss aus irgendwelchen Seen in Südafrika. Äh, Süda- ich glaube, in Südamerika aus Seen wird das ausgespeist und ausgepumpt. Und diese Seen übersäuern dann, weil halt von dort das Lithium rausgenommen wird und weil dort halt so viel gearbeitet wird. Also egal, was wir machen, wir, wir müssen schauen, dass wir nicht diese, diese eine große Baustelle, die wir jetzt haben, dass wir die durch eine andere ersetzen. Das denke ich mal halt auch. Weißt du, das reden immer alle von
0: Elektroautos und dass das halt die, der Gamechanger ist im mhm. in Sachen Klimawandel. Aber ich glaube das auch nicht. Ähm, sicherlich ja, du hast halt jetzt äh, vom Auto direkt jetzt, sage ich mal, nicht diese äh, CO2-Ausstöße mhm. und, und es, ist, es schaut am ersten Blick vielleicht besser aus. Mhm. Die Frage ist, ob es auf langfristig auch wirklich so den Effekt hat, dass das unser Klima retten kann. Genau. Oder dass das zumindest der Punkt ist, wo, äh, wo sich vieles verändert zum Besseren. Ich, ich weiß es nicht. Ich, da kenne mich ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig aus. Aber ich kann es mir irgendwo nicht vorstellen. Weil was machst, was machst du mit den Autos, wenn du, was machst du mit diesen Elektromotoren, wenn du den sorgst?
1: Was, ja, mit was, den Batterien was passiert dann? Nein, eben. Ja. Weil wir wissen ja alle vom Handy, wenn wir es zwei, drei Jahre haben, dann funktioniert der Akku nicht mehr so gut. Und dann nehmen wir entweder ein neues Handy oder wir lassen den Akku tauschen. Und die Handy-Akkus sind dann doch nicht ganz so groß wie die von einem Auto. Und deswegen ist halt dann die Frage, wie wollen wir das. In Zukunft handhaben. Also ich glaube, dass das so ein bisschen ist, wie wenn es bei einer offenen Wunde die Blutung stoppst, aber so richtig die Lösung ist es dann doch noch nicht.
0: Gefühlt ja. jetzt. Ja, das ist eine gute Metapher, ja. Das ist, Das ist auf jeden Fall so. Also, weil ich alle, ich, ich verstehe das den Grundgedanken, und der ist sicher nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das, ob man sich auf das so verlassen sollte, mhm. dass das Elektroauto jetzt. Äh wenn man jetzt die Fortbewegung nimmt, den Bereich, dass das eben wie gesagt der Gamechanger ist. Aber ja, wie gesagt, das da kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus. Also mhm. wenn ihr draußen vielleicht da, ähm, wenn es da einen Experten gibt, dann bitte unter... Das <lacht> schon super, ja. Ja, das wäre und Dann meldet euch bitte bei Instagram unter Tabula Phraser Underline Podcast. Ähm, wir hätten da gern ähm, eine etwas ähm, ja, äh, mit mehr Expertisen angereicherte Erklärung. Mhm. Ähm, Liebend gerne, wir können es uns halt nicht so vorstellen, dass das jetzt so unglaublich auf langfristig gesehen unglaublich mhm. ähm, umweltfreundlicher ist. Aber okay, wir wollen uns jetzt nicht äh, zu sehr auf das äh, auf, auf die Autos versteifen. Es gibt ja viele andere, viele andere Themen oder Aspekte, die man da beachten muss. Es ist ja so ein umfangreiches Thema. Eigentlich normalerweise mhm. müsste man eine Doppelfolge machen, also könnte man machen, eh ja. wie zu jedem anderen Thema, ja. was man bis jetzt gehabt haben. <lacht> Aber ich glaube, da ganz besonders. Ähm, ich würde nur gern ganz kurz äh, auf Folgen in der Zukunft eingehen. Mhm. Ähm, haben wir da auch ein paar notiert. Also du hast eh schon gesagt, ähm, Zerstörung des Leben, des Lebensraums von verschiedenen Tierarten. Also wenn man jetzt zum Beispiel mhm. schaut, die Eisbären oben am, 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 am Nordpol oder keine Ahnung wo. Ja, ähm, wenn du dort ein eisfreies Polarmeer hast und wenn es dort permanent gerade hat, dann wird der Eisbär irgendwann einmal zugrunde gehen. Richtig. Ähm, äh, dann hast du natürlich auch... Logischerweise auch durch diese, dieses Artensterben oder dass dieser Lebensraum quasi weniger wird und dann ein Artensterben beginnt, haben wir ja äh, auch durch Anstieg Meeresspiegel und Schmelzen mhm. von Gletschern, also das ist ja jetzt nicht nur auf dieses, auf die, auf die, Eisbären bezogen, sondern das ist ja ein, ein allgemeines Phänomen, aber ich finde das Eisbärbeispiel ist halt das Beste, meiner mhm. Meinung nach, und Eisbären sind ja lieb eigentlich, so, Richtig. wenn man wenn sie wenn wenn sieht. Aus der Distanz? Ja, genau, wollte gerade sagen, also wenn sie in der Nähe steht, ist es vielleicht nicht so gescheit, aber, aber so in einer, in einer, beim Universum oder so, Richtig. wenn man Schauen sich das anschaut, dann schaut man schon gerne an Eisbären <lacht> zu. Ähm, ja, dann natürlich äh, wieder Anstieg Meeresspiegel, die Inseln, also gewisse Inseln werden alle mehr versinken, mhm. also die wird es dann einfach nicht mehr mehr geben, mhm. ähm, was auch ein Wahnsinn ist, ne? Richtig. Und äh, wenn man dann aber auch in Entwicklungsländer schaut, ähm, dann werden sich die Zustände, die jetzt schon dort teilweise herrschen, mhm. ähm, noch verschlimmern. Ja? So wie Trinkwasserknappheit zum Beispiel. Genau. Ähm, es wird Ernteausfälle geben. Mhm. Ähm, und ähm, durch die Trinkwasserknappheit, äh, das wollte ich noch dazu sagen, ähm, ja, was hat das zur Folge? Natürlich gesundheitliche Probleme, Hungersnöte und so weiter und so fort. Ja.
1: Und es wird ja auch wahnsinnig viele Konflikte daneben geben. Weil wenn das mehr steigt und einfach die Landfläche weniger wird, weil eben das Meer steigt, dann wird es immer mehr Menschen geben, die natürlich ihre Heimat verlassen müssen. Aber wo ziehen die hin? Es wird alles immer enger, ne? Richtig, weil wir haben jetzt schon das Problem, unter Anführungszeichen, dass wir sagen, ja, wir können nicht so viele Flüchtlinge da und dort aufnehmen, aber dann haben wir nicht Wirtschaftsflüchtlinge oder Kriegsflüchtlinge, sondern haben wir Klimaflüchtlinge Mhm. und was machen wir mit denen? Also da könnten dann auch im schlimmsten Fall sogar Kriege entstehen, nur weil ein paar sagen, ja, in meinem Land lasse ich jetzt sicher nicht welche, nur weil bei denen halt das Wasser jetzt über die Grenze drüber gestiegen ist. Mhm. Also das sind so, so Sachen, die muss man halt dann auch irgendwie bedenken, beziehungsweise sollte man sich die vor Augen halten und daneben sagen, okay, bis 2030 vielleicht ein paar... Veränderungen auch bei sich persönlich durchführen.
0: Mhm. Ja, absolut. Da gebe ich dir absolut recht. Ähm, du malst natürlich gleich wieder den Teufel an die Wand und redest gleich vom Kriegen. Also, das ist, aber natürlich. Also im das schlimm, ist halt worst im, case. Ja, im, im schlimmsten Fall ist es, das, das, das muss man sich absolut bewusst sein. Ich meine, mhm. das klingt jetzt alles so weit weg, ja? weil das jetzt noch nicht so nachweisbar ist und so, so präsent ist. ja. Mhm. Aber... Ja, wenn man ein bisschen ähm, weitsichtiger denkt und ein bisschen in Zukunftsorientierter denkt, dann ähm, wird uns das treffen. Mhm. Und ja, das ist natürlich problematisch. Also da, da, da brauchen wir nicht reden. Das ist jetzt eine Floskel, aber es ist, es ist ganz einfach so. Mhm. Ähm, ja, Klima, der Klimawandel, also die Definition des Wortes Klimawandel ist ja eigentlich ähm, die Erderwärmung, also der die Aspekte, die der Mensch zur Erderwärmung beiträgt. Mhm. So, glaube ich, kann man das ganz gut zusammenfassen. Ähm und jetzt ist die Frage, was macht der Mensch eigentlich, dass, es, dass, dass dieser Klimawandel stattfindet, dass, dass, dass wir eine Erderwärmung haben, dass eben solche Zustände herrschen. Mhm. Ähm, wir haben ja schon kurz geredet über Autos, ja? genau. ähm, also Fortbewegung im Allgemeinen. Es Richtig. ist ja genauso, eigentlich ist es ja auch, wenn du mit den Öffis fährst, jetzt nicht ideal. Ich meine, nee. sicherlich kannst du so mehr Leute transportieren und äh, du hast jetzt nicht für jeden einen eigene BIM oder genau. einen eigenen Zug. Aber es ist ja trotzdem, es ist wieder äh, extrem viel Stromverbrauch und so weiter, das ist ja alles nicht förderlich.
1: Ehe, vor allem kommt es an, woher der Strom eben kommt, weil wenn du jetzt mit der Straße oder mit dem Zug fährst und der wird nur aus, weiß nicht, Wasserkraftwerken bzw. Ähm, aus Solarenergie oder Windkraft und so weiter betrieben, ja, dann ist das natürlich überragend. Grüner geht es ja dann gar nicht mehr. Aber wenn der Zug durch ein Kohlekraftwerk betrieben wird, na dann. Hat sich's wieder, dann ist es schon wieder egal, ob du jetzt fliegst oder mit Auto fährst oder mit dem Bus oder wie das auch ist, immer Das ist fährst. aber eine ganz blöde Frage, aber weißt du
0: das, wie das zum Beispiel in Wien ist?
1: In Wien persönlich weiß ich nicht. Ich weiß, dass in Deutschland oft ähm, darüber gesprochen wurde. Also ich habe ein Buch gelesen, über das, in, wie es in Deutschland ist. Und da wurde gesagt, dass die Bahn, die deutsche Bahn immer damit wirbt, so klimaneutral zu sein. Aber dass oft noch ähm, Kohlenkraftwerke eben zur... Stromgewinnung genutzt werden, damit eben die Züge fahren können, wodurch du dann ja eben eigentlich sogar einen negativen Effekt hast durchs Zugfahren. Also da könnte es sowas schon geben. Die Frage ist halt, haben wir genug ähm, Wasserkraftwerke, Windräder oder sonst irgendwas, womit wir grünen Strom organisieren können, um Mhm. eben zum Beispiel eine Stadt wie Wien bei U-Bahnen und Straßenbahnen komplett mit sauberem Strom eben zu versorgen.
0: Mhm. Ja, und dann ist das Thema Windräder ist auch nicht das allerbeliebteste, glaube ich. Also, richtig. Weil es einfach die Landschaft jetzt da nicht gerade verschönert, sage ich mal wenn da mitten im Feld, weiß ich nicht, 50 so Windräder stehen oder mhm. keine Ahnung. Also, ich meine, mich persönlich stört das nicht, ja. Aber es gibt schon viele Menschen, die die da, die da das eher kritisch sehen, glaube ich. Ja. Und das hindert aber wieder eigentlich, das, das ist so ein, das vertraut es halt nicht, das ja ein Spannungsfeld irgendwo, ne?
1: Richtig, richtig.
0: Ja, ähm, das ist richtig sag
1: das sind halt leider auch ähm, andere Gründe, ähm, sind dann auch nur neben diesen ganzen Transportmitteln und sowas, die machen ja auch schon einen großen Bereich aus, aber ein Bereich, der noch viel, viel mehr CO2 oder Methan in die Umgebung ausstößt, ist eben leider die Tierindustrie.
0: Ja, das habe ich auch notiert, ja, weil die, also das ist natürlich dann unsere Ernährung geschuldet, dass wir halt relativ viel, ähm, oder dass sich das in den letzten Jahren eigentlich so eingebürgert hat, dass wir relativ viel Fleisch essen, mhm. war ja früher auch nichts, also meine Mutter hat mir erzählt, die haben einmal in der Woche Fleisch gegessen, das war am Sonntag, mhm. weil es halt damals auch noch äh, ziemlich, also das gute Fleisch ist nach wie vor teuer und da genau. muss man schon investieren und früher hat es halt nur das gute Fleisch gegeben ne? mhm. und da hat es halt einmal in der Woche am Sonntag hat es ein Schnitzel gegeben oder einen Schweinsbraten oder keine Ahnung, aber mhm. sonst war eigentlich immer, immer fleischlos, aber jetzt mittlerweile durch diese ganzen ähm, billig Fleischvarianten, was du da kriegst, äh, mhm. kannst du eigentlich locker leisten, dass den da Fleisch isst, was da jetzt drin ist. Das ist ein anderes Thema, das können wir gerne ein anderes Mal besprechen, was jetzt das Fleisch im Detail betrifft. Genau. Ja. Aber so wird natürlich dann die Viehzucht quasi forciert mhm. und die Schweineln und die Rinder rülpsen und pfurzen Methan <lacht> in die Luft. Jetzt ist aber meine Frage, tragen wir mit rülpsen und pfurzen eigentlich auch als Mensch zum, zum Klimawandel bei? weil Sonst muss ich mir das nochmal überlegen, ob das <lacht> weiter forciert. Nein, Spaß. <lacht>
1: Na, das Problem ist halt wirklich eben bei bei diesen großen Rinderherden. Methangas beschleunigt den Klimawandel angeblich noch mehr als die CO2-Ausstöße. Und wenn wir jetzt ähm, ganz große Rinderherden eben haben, in Österreich ist das meistens eh nicht so extrem, aber eben in Amerika, also grundsätzlich in Südamerika, wo es diese äh, Riesen-Rinderherden gibt, die produzieren halt schon viel. Ich habe mir da auch eine Zahl aufgeschrieben. Es gibt auf der Welt 1,5 Milliarden Kühe. Die verursachen natürlich einiges und es gibt halt nur so viele Kühe, weil wir halt deren Produkte unter Anführungszeichen gerne zu uns nehmen, wie Käse, Milch und eben auch Fleisch. Mhm. Das ist eigentlich schon heftig.
0: Ja, absolut. Absolut, ja, das ist, das ist sicher auch ein ganz großer Punkt und ich muss aber ehrlich sagen, ähm, ich, bin, ich, ich esse schon gern Fleisch. Also es gibt schon viele gute Sachen, wo halt, die halt fleischhaltig sind. Mhm. Also ich glaube, ganz ohne Fleisch könnte ihr nicht. Aber äh, mittlerweile hat sich bei mir so ein Bewusstsein gebildet, dass ich jetzt nicht unbedingt, äh, weiß ich nicht, viermal in der Woche Fleisch essen muss. Mhm. Also es gibt auch genug andere gute Sachen, die halt ohne, ohne Fleisch sind, die halt vegetarisch sind. Das, mhm. ist, das, das ist absolut in Ordnung. Ähm, äh, früher hätte es das nicht gehen bei mir. Früher habe ich fast jeden Tag Fleisch gegessen und weil mir das einfach nicht bewusst war. Mhm. Einfach nur gesehen, im, im Supermarkt steht ein Fleisch und kauft das. Eigentlich ein Wahnsinn. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aber, ähm, das ist halt wieder das Thema Präsenz in den Medien und so weiter. Genau. Und das, äh, ich habe urlang braucht, bis ich da echt draufgekommen bin. Mhm. Und, das, und das ist wieder der Punkt, was wir vorher gesagt haben. Wenn das ein bisschen ein, ein, Akzept, also ein, ein, ein Thema in der Gesellschaft mit mehr Akzeptanz wäre, jetzt der mhm. Klimawandel als Ganzes, mhm. dann äh, würde man sich vielleicht viel mehr damit befassen und sich viel mehr informieren und vielleicht dann auch den eigenen Lebensstil ein bisschen ähm, anpassen, sage ich jetzt einmal. Richtig. Was haben wir wir da noch? Ähm, Wir haben jetzt gehabt die Fortbewegung, wir haben die Ernährung gehabt, ähm, Stromverbrauch, haben wir auch kurz angeschnitten Mhm. jetzt mit den Elektroautos, also aber mit unseren ganzen Handys, PCs und so weiter, die vielleicht äh, unnötigerweise, wenn wir es gerade nicht brauchen, auf Standby laufen, Mhm. äh, was vielleicht ein Stromsparmodus ist, Mhm. aber eigentlich kann ich den Rechner auch abdrehen zum Beispiel, Mhm. Ähm, solche Sachen, auch die Entsorgung von den Dingen. Ja. Ähm, wo ich jetzt mal auch nicht sicher bin, dass es immer ordnungsgemäß auch entsorgt wird von den Leuten. Das Richtig. Bin ich weiß ich nicht, ob, das, ob, ob einer in, in Laptop nicht einfach in den Restmüll reinhaut, wann er, er hier ist oder keine Ahnung. <lacht> das kann äh, schon sein. Traue ich dem einen oder anderen zu. Das äh,
1: Internet verbraucht, ja. also stößt ziemlich viel CO2 aus, eben weil der Strom nicht durch saubere Quellen gewonnen wird fürs Internet. Das ist leider auch ein Fakt. Ja,
0: aber wäre das nicht der Punkt, den man leicht verbessern könnte? Dass man einfach umstellt. Oder ich, ich, ich stelle mir, das jetzt wahrscheinlich leicht vor, dass ich sage, okay, ja, ich stelle einfach auf Solarenergie um oder auf, 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 auf Windenergie. Äh, fürs Richtig. Internet zum Beispiel. Ich weiß halt nicht, wie ich kenne mich da technisch wenig aus, ob das gut funktionieren könnte oder ob man dann wieder so Zeiten haben wie 1997, wo du das Festnetz ausstecken musst beim Modem, <lacht> dass du ins Internet eine kannst.
1: Ja, das, das glaube ich gar nicht, aber ich glaube, dass einfach jetzt unglaublich viel Geld in die Hand genommen werden muss, damit man eben diese ganzen Sachen forciert, damit man eben große Windparks macht, wo eben Windräder stehen und sowas, wie wir es in Pandorf zum Beispiel haben. Oder, ähm, dass wir riesige Flächen mit Solarenergie, ähm, mit mit so Feldern eben aufstehen. Oder, dass auf Häuserdächern einfach überall ähm, irgendwelche Anlagen sind, um Solarenergie einzufangen. Also, wenn das gemacht werden würde, dann würde sich, glaube ich, auch in Zukunft das alles rentieren. Es würden wahrscheinlich neue Jobs dazukommen, weil... Das Ganze muss ja irgendwer installieren. Das heißt, es muss wahnsinnig viel. Es werden wahnsinnig viele Arbeitsstellen frei werden. Und im Nachhinein muss das Ganze auch gewartet werden. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass viele die, die Arbeit verlieren würden, nur weil wir jetzt die Energiequelle ändern, also die Ressource quasi von woanders herziehen. Also das ist irgendwo auch die Angst vor Veränderung vielleicht, oder? Genau, das glaube ich nämlich auch.
0: Oder der, der übertriebene Respekt, sage ich jetzt einmal. Richtig. Ähm, ja.
1: Und wenn dann eben dann Probleme aufkommen, wie dass jetzt ein Tunnel unter einem Naturschutzgebiet durchgebaut werden muss, der, wenn man den ganzen Sachen glauben kann, doch auch Probleme verursacht, weil eben diese ganzen Emissionen dann vom Auto dort in in dieses Naturschutzgebiet reinkommen. Und dann der Bundeskanzler sagt, das wird so und so umgesetzt, weil wir befinden uns nicht in der Steinzeit. Dann ist halt die Frage, wir haben jetzt nicht den ältesten Bundeskanzler, der ist ja eigentlich... Auch noch so, dass er zwei Drittel seines Lebens vor sich hat, hoffentlich. Und dass der nicht so zukunftsorientiert denkt, möchte jetzt nicht irgendwie ein Bashing gegen Sebastian Kurz machen. Aber das wird jetzt ein Politik-Podcast. <lacht> aber es ist dann doch so, dass ich mich frage, warum ein relativ junger Mensch so redet. Das verstehe ich halt auch nicht ganz.
0: Hm. Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen, wird den Rahmen sprengen, wenn man jetzt über die politischen. Herangehensweisen diskutieren würden. Ähm, aber du ja. hast natürlich nicht Unrecht, das, das, das stimmt schon. Aber es ist halt wie gesagt, es hat halt auch mit der ähm, allgemeinen Akzeptanz zu tun mhm. und, und dass da eben vielleicht einmal von oben äh, mal eine andere Schiene eingeleitet wird und mhm. dass man da ähm, die Leute vielleicht mehr zum Nachdenken bringt. Aber das, glaube ähm, ich, das, das wäre auch genug Stoff für eigene Folge. Mhm. Ähm, was ich mir dann auch aufgeschrieben habe, als, also was wir halt beitragen dazu ist, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema, ist einfach diese Plastikproduktion. Ja. Also das, glaube ich, sollte man auch nochmal kurz angehen. Es gibt viele verschiedene Aspekte und Gründe und Dinge, die wir dazu beitragen, aber ich glaube, die Plastikproduktion ist auch was ganz Entscheidendes mhm. und was ganz äh, Eklatantes. Ähm, ich habe mir da notiert, ich habe mal herausgesucht, äh, dass es wahrscheinlich eine, äh, eine, eine geschätzte, es gibt eine geschätzte Vervierfachung der Plastikproduktion bis 2050 also von Stand jetzt bis 2050, wird, viermal, wird in diesem Jahr 2050 viermal so viel Plastik produziert werden wie, wie, wie jetzt im Moment.
1: Das ist eigentlich heftig. Wenn wir uns denken, wir, wir lassen uns feiern, dass wir in die Supermärkte keine einweg mehr hergeben, wo wir uns denken, dass das urviel ausmacht, dass es trotzdem eine Vervierfachung geben sollte, ist nicht ohne. Ja,
0: und was das dann für Folgen hat, nämlich habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Mhm. Und ähm, da gibt es dieses Center for International Environmental Law, mhm. kurz CL, also CIEL, also mhm. c Und ähm, die prognostizieren eine weiter bei, bei dieser ähm, weiter steigenden Kunststoffproduktion mhm. eben bis ins Jahr 2050 einen ähm, CO2-Ausstoß bis zu diesem Jahr von 52,2 Gigatonnen.
1: Das ist viel.
0: Also, es klingt einmal unglaublich viel. Mhm. Ich habe jetzt keinen Vergleichswert, was das vielleicht in den letzten 20 Jahren war, vielleicht, aber ähm, 52,2 Gigatonnen. Mhm. Hebe mal eine Tonne. Also, kann sie eh, eine Tonne eh nicht richtig, heben, ja. aber, aber Gigatonnen: 52,2. Ja. Also, das, das ist richtig. Das, viel. das ist arg. Und leider Gottes gibt es ja genug Leute, die ja den Plastikmüll dann. Ähm, in den Restmüll haben und, und nicht in eigene mm-hmm. dafür vorgesehene Behälter. Das heißt, die mm-hmm. kommen auf eine Müllverbrennungsanlage. Genau. Und ähm, die CO2-Emissionen, die dadurch verursacht werden, sollen angeblich ähm, im gleichen Zeitraum bei 56 Gigatonnen liegen. Also das, das hat mir auch ein bisschen stutzig gemacht, muss mm-hmm. ich ehrlich sagen. Aber es ist halt die Frage, es, die Nachfrage steigt immer weiter nach Plastik. Natürlich, ja. weil, weil wie gesagt, ich meine, sicher kannst du ähm, gewisse Dinge, die halt Plastikverpackungen haben, vielleicht meiden. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt, das ist ein ganz banales Beispiel, aber wenn ich einkaufen gehe, ähm, da gibt es Vollkornudeln, die ich mir immer kaufe. Und ähm, da gibt es jetzt quasi die gleichen Nudeln Mhm. im Großen und Ganzen, äh, sogar von der gleichen Marke. 100 Gramm weniger pro Packung, okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Mhm. Einfach nur in einer, in, in einer Papier, also in einer Papier, in einem Papiersack oder Papierverpackung mhm. ganz einfach. Mhm. Und vorher habe ich sie immer in Plastik gekauft. Und dieses Papier kannst du dann logischerweise in Altpapiermüll haben mhm. und ist wahrscheinlich auch schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ja? Mhm. Aber da denke ich mir halt, erst dann lass doch bei dem anderen auch, was hat das für Logik, dass ich zweimal fast das gleiche Produkt mhm. ähm, mit zwei verschiedenen, einmal mit Plastik und einmal mit einer, mit einer Papierverpackung mhm. äh, oder Karton oder wie auch immer ja? Ja. Äh, äh, herstelle. Dann lasse ich das Plastik doch gleich weg, oder?
1: Prinzipiell ja. Es ist halt die Frage, ich glaube, dass wir langsam schauen sollten, dass wir das Plastik irgendwie wiederverwenden können, damit wir es nicht noch einmal und noch einmal und noch einmal ähm, auf Deponien bringen, damit wir dort irgendwann auch ersticken im Plastik, sondern dass wir es wiederverwenden können, weil das größte Problem ist halt auch, wir, wir haben keinen adäquaten Ersatz für Plastik. Plastik ist schon überall bei uns im Leben so drinnen und wenn wir jetzt nur eben solche Verpackungen nehmen, dann ist das mal ein, ein Weg in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite müssen halt für diese Papierverpackung auch Bäume abgeholzt werden und wir wissen, dass Bäume ja. ähm, Kohlenstoffspeicher ja. sind. Ja. Wenn die abgeholzt werden Natürlich. und dann verbrannt werden, schießt ihr das CO2 Ja, jetzt auch das wieder rauf. Das stimmt raub. absolut. Also es ja. ist, ich, ich bin da so, so zwiegespalten was wir jetzt nehmen ja. sollten. Und ich, ich nehme auch meistens die Papierverpackung, weil ich eben mir denke, okay, das ist... Aber es ist halt nicht der Heilsbringer. Es ist
0: halt nicht der Heilsbringer. Genau, in, Wahrheit, in Wahrheit ist der Teufelskreis. Nein, weil, genau. Weil, wie du sagst, weil das Einzige, was uns das CO2 ein bisschen... Das Einzige, was CO2 speichern kann mhm. und äh, ähm, den Treibhauseffekt ein bisschen verringern kann, sind Bäume. Richtig. Und die werden abgeholzt, ne? Richtig. Unter anderem aus diesen Gründen.
1: Genau. Außer du nimmst halt daneben, wenn du sagst, okay, wenn du diese... Verpackung eben nimmst, werden gleichzeitig 10 Bäume gepflanzt oder sowas. Gibt es ja oft solche Aktionen, dass Autos für drei Jahre CO2-neutral fahren, weil für jedes Auto, das verkauft wird, weiß ich nicht, 30.000 Bäume gepflanzt werden. Das war jetzt nur irgendeine Zahl, das weiß ich ja. nicht genau auswendig, aber da gibt es ja doch auch immer wieder Sachen. Und ich denke mal, wenn man sowas bringen würde oder für jede Plastikverpackung stellt man einen Baum auf oder sowas. Dann könnte man das relativ leicht lösen. Die Frage ist halt, wo stellt man die ganzen Bäume auf, wenn wir hören, dass überall der Regenwald abgeholzt wird und so weiter.
0: Ja, merkst du euch, dass wir gerade mitten äh, schon in unserer Frage sind, die wir uns eigentlich stellen wollen, was uns eigentlich jetzt Richtig, wirklich vom ja. sauberen Leben abhält, also wir sind <lacht> da eigentlich schon nahtlos übergegangen, ich habe mir da gar keine Überleitung einfallen lassen, das ist Leon <lacht> oder du in dem Fall, aber es ist wirklich cool, weil es ist halt, es ist halt wirklich so, ähm, wenn man sich bewusst, wenn man mit dem Thema auseinandersetzt, dann Checkt man schon, dass man schon ein bisschen was beitragen kann. Mm-hmm. Aber die Frage ist halt, was? Es ist oft gar nicht so leicht. Ja, Wie gesagt, mm-hmm. das, das, ist super, das ist ein super Beispiel. Äh, nehme ich Plastik, nehme ich Papier, es ist beides mm-hmm. eigentlich schlecht, sage ich Richtig, mal. Ja. Ja? Jetzt ohne diese Aktionen lass diese Aktionen jetzt mal weg, wenn ja. ich mir die Verpackung kaufe werden zehn Bäume gepflanzt. Es mm-hmm. ja? ist eh gut und es ist ein guter Ansatz, aber ähm, an, das, die, die, die Tatsache an sich, nehme ich das oder nehme ich das, es ist eigentlich beides schlecht, wenn man sich ehrlich sind. Genau. Aber genau. Wie, 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 soll ich mal, weiß ich nicht. Ich zum Beispiel trinke gern am Matchtag, wenn ich jetzt Fußballmatch habe. Mhm. Ich trinke halt gerne an dem Tag ein Mineralwasser, weil da sind alle Mineralstoffe drinnen. Da sind mhm. drinnen Magnesium, Kalzium und so weiter und richtig, so fort. Ja. Ja. Und ich krieg halt das, ich krieg das nur in Plastikflaschen. Mhm. Was soll ich tun, was soll man? Ich, ich versuche sie halt so lange wie möglich zu verwenden, dass ich mal irgendein Sirup dann reinmische, dass ich halt dann mhm. die nicht gleich wegschmeiße. Ja? Mhm. Ich mein, ja, sie werden dann eh nachher recycelt, wenn du das richtig entsorgst. Mhm. Ja. Aber ich denke mal halt jedes Mal, wenn ich mal ähm, so Plastikflaschen kauft, so Mineralwasser, denke ich mir jedes Mal, naja, Plastik halt, ne?
1: Ja, aber da gibt es jetzt schon Marken, die die Plastikflasche wiederverwenden. Mhm. Also die das anscheinend so dermaßen gut schon ausbrennen können und so, dass eben das wiederverwendet wird. Ja, also
0: Aber es schwingt trotzdem irgendwie, das natürlich, mit, es schwingt es ja. mit, wenn du das kaufst. Richtig. Sicherlich ähm, gibt es da schon Initiativen in die Richtung und so, aber, aber irgendwo denkst du trotzdem, muss jetzt wirklich Plastik sein, aber wie gesagt, in dem Fall geht es gar nicht anders. Mhm. Also für mich zumindest. Mhm. ja.
1: Ich glaube, ich glaub, dass eben genau das, wenn wir uns eben die Frage stellen, was hält uns davon ab, dann ist es einfach, dass wir oft gar nicht wissen, was eben da alles schlecht wäre fürs Klima oder dass wir da nicht genug informiert werden. Plus, und das hat der Felix Lobrecht bei einem seiner Kabarettprogramme, also seiner Stand-Up-Programme gebracht, hat er gesagt, natürlich mit einem großen Sarkasmusanteil, mir ist Umweltschutz so lange wichtig, solange ich nichts an meinem Verhalten ändern muss. Und genau das genau ja. das spielt wieder. Weil jeder denkt sich an der Sichere und ich will, dass die Tiere gut leben können im Wald und dass allen gut geht und so, aber so richtig aktiv was verändern? Nein. Ja. Wenn man zwei Kilometer bis zum Billa muss oder zu einer anderen Supermarktkette, dann steigt man auch oft ins Auto, statt zum ja. man sich denkt, man fährt mit dem Fahrrad hin. Ja, da ist halt
0: die Geschichte, wenn sie einen Wocheneinkauf machst, wie willst du das transportieren? Das genau. ist halt das, weißt genau. du, was ich meine?
1: Obwohl es da ja die Lastenfahrräder gibt, die immer mehr forciert werden, wo die Stadt Wien mhm. ja sogar gesagt hat, dass sie bis zu 20% für jedes Lastenrad irgendwie draufzahlt oder so. Also mhm. das, es gibt eh Anreize. Die sind nur noch nicht so vorgedrungen, dass man eben sagt, aber okay, man scha- wirklich darauf ein.
0: Bei unserem Land gibt es das noch nicht. Also das gibt es genau. in Wien, aber bei unserem Land gibt es das noch gar nicht. Da musst du mit deinem Rad fahren und ich wüsste nicht, wie ich die Einkäufe transportiere. Das ja. geht mit dem Rad schlicht und ergreifend nicht. Richtig, das ist ja. so. Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, dann, dann würde ich die nutzen. Ja. Aber, Fährst äh, halt fünf oder sechs Mal dann. Ja. Das ist dann auch wieder... Genau, puh. Da, da brauchst du einen ganzen Tag. Richtig. Also so viel Zeit, hat <lacht> glaube ich kann. Aber ja, natürlich, also es, 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 gibt, es, gibt genug, es gibt genug Spannungs... Ich, ich nenne das immer Spannungsfelder. weißt du? Weil, ja. Sicher muss ich wirklich alles mit dem Auto fahren. Nein, sicher nicht, muss nicht mhm. sein. Das ist absolut logisch. Ja? Mhm. Nur, ähm, wenn ich jetzt ein Pendler bin, ich fahre in meinem Büro fahr ich 30 Kilometer jeden Tag. Mhm. Und... Es ist halt, wenn ich mit dem Auto fahre, ist es nicht gut für die Umwelt. Wenn ich mit dem Zug fahre, ist es jetzt auch nicht optimal. Mhm. Wir wissen nicht, wie dieser Strom genau. hergestellt wird für die mhm. für die Öffis, für den Zug jetzt. Keine Ahnung, müssen wir mhm. bei ÖBB mal nachfragen, ich weiß es wirklich Richtig. nicht. Ja. Aber ähm, gehen wir mal davon aus, ich, gehen wir mal vom Worst Case wieder aus. Sagen mhm. wir das wieder äh, eben durch Kohle und so weiter, ja, also mhm. diese schädliche die schädliche Variante jetzt einmal. Richtig. Äh, ist das auch schlecht. Aber wie soll ich sonst in die Arbeit kommen? Mhm. Ich fahre 45 Kilometer zum Fußballtraining. Wie soll ich dorthin kommen? Weißt du, ja. was ich meine? Ich bin angewiesen auf diese auf diese Mittel. Wenn ich jetzt in Wien wohne und und äh, ich glaube, du fährst gerne mit dem Rad in die Arbeit, genau, weil, ja. der, weil der Weg halt passt. Ja, Ich glaube, in Wien, du kannst eh durch ganz Wien Mineral fahren und bist relativ schnell einmal wo, mhm. glaube ich. Ja, mhm. Das ist natürlich super, aber wenn du halt ein Pendler bist, ist halt zum Beispiel sehr ungünstig. Ja? genau. genau. Ähm, also das, es gibt so viel im Spannungsfelder, das mit den Plastikflaschen zum Beispiel, du bist halt auf diese Inhaltsstoffe manchmal angewiesen, ganz einfach, mhm. ja, die du halt da zu dir nimmst, genau. die halt in Plastikflaschen verkauft werden oder verpackt yeah. werden, ähm, aber das, was ich mal denke, zum Beispiel das mit dem Fleisch, das ist zum Beispiel was, glaube ich, was man relativ leicht reduzieren kann, zumindestens. Ich, ja ich bin jetzt kein Moralapostel und, und ich bin auch kein Vegetarier ja, und, und, und auch kein Veganer. ja. Aber Und ich esse selber sehr gern Fleisch, weil es halt wirklich viele gute Sachen gibt und ich mir das auch irgendwo nicht nehmen lassen möchte. Mhm. Nur mein Ansatz ist halt, ich muss es nicht permanent haben. Mhm. Ich muss nicht viermal in der Woche irgendwas oder fünfmal oder noch öfter sogar was, irgendwas mit Fleisch essen. Mhm. Mir, mir reicht es einmal. Mhm. Und manchmal gibt es Wochen vielleicht, wo ich sogar gar keins esse. Ja, das mhm. kommt auch vor ja. mittlerweile. Aber... Das ist glaube ich, was, was wo, wo jetzt nicht wirklich ein Spannungsfeld da ist, wo ich auf irgendwas wirklich angewiesen bin. Mhm. Weil die Nährstoffe kann ich mal anders auch holen.
1: Genau, genau. Ja, bei mir ist es eben so, dass ich seit über einem Jahr eben vegan lebe und bei mir war es halt wirklich auch ein großer Teil, weil es eben dem Planeten so schlecht geht. Weil ich wusste, dass ich dadurch meinen ökologischen Fußabdruck einfach extremst reduzieren kann und da war es für mich extrem wichtig, natürlich auch, in der Kombination, dass ich jetzt eben äh, zweifacher Vater bin, war für mich irgendwie so, was kann ich machen, damit der Planet in 100 Jahren vielleicht noch genauso ausschaut, wie er heute ausschaut oder vielleicht sogar noch besser ausschaut. Und da war für mich eben der Schritt zum Veganismus extremst wichtig. Und ich muss jetzt nach über einem Jahr sagen, mir geht das Fleisch überhaupt nicht ab, mir geht keine Milch ab, mir geht kein Käse ab. Ganz, ganz selten, wenn ich bei so einem Brunchbuffet bei einem riesengroßen, schön angerichteten bin, ja, dann ist schon vielleicht so ein bisschen, dass so mein alter sich durchspringt und sagt, jetzt nimm da einfach die Wurst und nimm da die Hemmende und sowas, aber sonst ist es eigentlich nicht vorhanden, weil es einfach schon tolle Alternativen gibt und auch richtig gute Menüs gibt, wo man weder Fleisch, noch Milch, noch Käse, noch sonst irgendwas braucht.
0: Hm. Ja, wie gesagt, das ist ja, muss ja eh jeder für sich selber entscheiden. Aber Natürlich, ich, ja. Ich, ich, ich denk mal, ich denke mal, wenn du schon ein bisschen was reduzierst, zumindest den Konsum, genau. äh, dann hilft das schon. Wenn das jeder macht, dann, ja. dann wäre das schon ja, eine echt angenehme Geschichte.
1: Richtig. Und wir, wir reden immer in der Schule davon, von der Ernährungspyramide und sowas. Und jeder hat das schon mal gesehen, wie eben unten das mittlerweile mit dem so und so viel Wasser trinken und dann musst du so und so viel Obst und Gemüse und relativ weit oben an der Spitze steht dann ein bis zweimal die Woche Fleisch, aber ein bis zweimal haben die meisten, ohne jetzt irgendjemandem was unterstellen zu wollen, aber die meisten haben wahrscheinlich täglich ein bis zweimal Fleisch, wenn nicht noch öfters und Mhm. das geht dann so leicht, dass das eben aus dieser Ernährungspyramide rauskommt, wo ich mir denke, wir haben ja diese Vorgabe, wie wir gesund leben können, die auch von allen akzeptiert wird und wo jeder das mal gesehen hat. Und trotzdem halten sich die wenigsten dran. Einfach, weil auch das Angebot anders da ist. Es gibt beim äh, beim Supermarkt gibt es eine Wurstsemmel, die du da relativ leicht nehmen kannst, aber es gibt jetzt keine Semmel mit irgendeinem vegetarischen, veganen Aufstrich sofort drinnen. Also, ist schwierig.
0: Ja, absolut. Das glaube ich gern. Ähm, Es gibt ja auch, bei der Ernährung gibt es auch Themen wie ähm, muss ich unbedingt Lebensmittel kaufen, die um die ganze Welt transportiert wurden? Muss ich unbedingt Erdbeeren essen, wenn gerade bei uns keine Erdbeersaison ist? Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Also das ist auch sowas, glaube ich, was relativ leicht geht. Dann verzichte ich halt einmal, wenn keine Saison ist. Mhm. Ist ja nicht so schlimm. Es es kommt ja wieder eine Erdbeersaison. Es ist ja nicht so, dass es nie wieder Erdbeeren gibt, wenn ich mich jetzt auf das Beispiel konzentriere.
1: Genau. Wo wir halt wieder bei dem persönlichen Verhalten wären. Weil solange man es nicht ändern will, das eigene Verhalten, solange wird es halt dann schwierig. Und das ist Gut, dass viele Leute sagen, sie ernähren sich da jetzt bewusster und schauen auf regionale Produkte und sowas und lassen vielleicht tierische Produkte zum Teil weg. Dann ist schon extrem viel passiert. Mhm.
0: Ja, du hast eh das Verhalten auch angesprochen. Ich glaube, dass da, was das Verhalten betrifft ähm, oder was das Verhalten positiv beeinflussen kann, ist für mich ganz einfach das selber hinterfragen. Mhm. Das selber hinterfragen und zukunftsorientierter Denken. Mhm. Ähm, Und da meine ich einfach, vor allem, wenn du wenn, wenn man Kinder hat. Mhm. Und dann m- sollte man sich einmal die Frage stellen, wollen wir unseren Kindern der nächsten Generation wirklich den Planeten so hinterlassen, genau. so wie es prognostiziert wird. Mhm. Und, weil dann, dann ist ja das für dich eine Qual, ähm, äh, äh, auf, auf, auf dem Planeten zu, zu, zu leben, zu existieren. Wenn es dann immer mehr Wetterextreme gibt, es wird alles immer heißer und dann kommen Umweltkatastrophen wie Hochwasser, Unwetter, äh, Waldbrände, das ist ja auch was, was uns treffen kann. Das mhm. ist, war bis jetzt immer weit weg. Waldbrände waren immer irgendwo in Australien und aber in Wald kommt es immer näher. Richtig. Und warum sollte es uns nicht eines Tages treffen? Ja. Und das löschen auch ganze Dörfer aus und ganze Gemeinden und, mhm. und, und Städte, im schlimmsten Fall, keine Ahnung, ja.
1: Überschwemmungen haben wir dieses Jahr schon genug gehabt. Ja,
0: und, und da habe ich die Bilder noch im Kopf und die waren richtig schrecklich, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, Und äh, vielleicht ist es für uns jetzt noch nicht so stark spürbar, jetzt im Moment. Mhm. Aber es ist 5 vor 12, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann glaube ich, kommt man relativ leicht auf die Erkenntnis, dass es wirklich 5 vor 12 ist. Und wenn unsere Generation äh, so, also wenn wir so weiter tun, wird es unsere Generation auch noch stärker, viel stärker Mhm. spüren Mhm. äh, und das auch noch erleben, dass dass das viel ärger wird. Richtig. Also, das ist halt so. Das eigene Verhalten einfach hinterfragen. Ich glaube, dass das schon wichtig wäre. Und wieder, wir sind jetzt keiner, der mit dem man Finger zeigt und äh, Moralapostel spielt oder sonst irgendwas. Wir haben sicher jeder äh, von uns hat, jeder noch äh, den einen oder anderen Bereich, wo er da noch mehr dazu beitragen kann. Ganz Auf bestimmt. Fall, ja. Ganz bestimmt. Ähm, äh, aber in Anbetracht der Zeit, wir haben schon wieder so viel gesprochen und wir haben schon wieder so viele Inputs. <lacht> das ist richtig geil immer, ähm, dass da so viel zusammenkommt und dass da so super äh, Gespräche entstehen. Aber jetzt würde ich dich einfach. Ähm, noch einmal vielleicht kurz um ein Fazit bitten, was, was, du, was du zum Thema Klimawandel sagst und beziehungsweise wie wir den Green Planet wieder forcieren können und wie wir oder was wir dazu beitragen können, äh, dass wir, ähm, dass der Planet wieder sauberer wird, sagen wir so.
1: Ähm, nichts, nicht einfach, ähm, auch nicht einfach eben die, die Gewohnheiten zu ändern. Ähm, ich glaube, das ganz, ganz wichtig ist, ähm, da habe ich mir drei Punkte aufgeschrieben, Erstens, kleine Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren, wenn es nicht allzu wichtig ist, dass man eben große Sachen transportieren muss. Zweitens, mehr öffentlich fahren. Man muss nicht immer das eigene Auto nehmen, vor allem nicht, wenn man in der Stadt lebt und äh, weniger tierische Produkte zu sich nehmen. Mhm.
0: Ja, das sind natürlich eh ganz legitime und, und, und gute Gründe und der kann ich gar nicht widersprechen, auch wenn sich jetzt vielleicht wieder 13% unserer Hörer <lacht> wünschen würden, dass wir uns ein bisschen fetzen und Team-Konflikt und so weiter und so fort. Aber natürlich, das sind absolut legitime Gründe und wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann wird man sich auch eingestehen, dass das unter anderem äh, Punkte sind, die man sicher einhalten muss. Ähm, ich möchte ein bisschen in eine andere Kerbe schlagen, wenn ich das, jetzt mhm. Ganze, das Ganze jetzt für mich zusammenfasse. Ähm, ich würde gerne auf, einfach auf die Folgen, ich würde viel mehr den Fokus auf die Folgen legen mhm. und mir jetzt anschauen, Bilder anschauen von Waldbränden, eben ähm, Unwetterkatastrophen, Hochwasser, äh, was auch immer oder auch die Zustände, die in Entwicklungsländern herrschen mittlerweile schon ja? und mhm. die sich auch noch verschlimmern werden. Und ähm, wir sind dann immer so tief betroffen. Wir sagen immer, um Gottes Willen, es ist so schlimm es ist, äh, wir, wir, wir sind zwar nicht involviert, weil es nicht bei uns ist, sondern weiter weg, mhm. aber wir denken uns ja, wir lesen immer Pray for Turkey und Pray for Ding und wir sind immer also bestürzt oder tun mhm. zumindest so. Ja. Posten es auf Facebook. Äh, genau, ja, und ähm, ich denke mir dann halt, ist uns eigentlich bewusst, dass wir zu der ganzen Situation, zu diesen ganzen Geschehnissen äh, eigentlich einen nicht unwesentlichen Teil, äh, Teil dazu beitragen, mhm. ähm, und wenn dir das bewusst ist, was tun wir jetzt aktuell dagegen? Also mhm. jeder für sich selbst. ja. Ich bin immer der Fan, ich, ich, ich mag das nicht, wenn ich äh, einen wenn wenn anderen, wenn anderen kritisiere, bevor ich nicht vor der eigenen Tür mhm. kehre. Ich finde immer, jeder soll vor der eigenen Tür kehren. Ja? Mhm. Und ähm, da ist einfach sich selber zu hinterfragen, okay, was was trage ich dazu bei? Was was tue ich dazu? Mhm. Ähm, oder tue ich überhaupt was dafür oder tue ich was mhm. dagegen? Und das ist für mich so mal diese, diese Grundlage, diese Basis. Und und das ist, das glaube ich, was einmal wichtig ist, dass dieses Bewusstsein entsteht in der Gesellschaft, das ist für mich der der entscheidende Faktor aus meiner Sicht und ja, das das wäre mal gut und dann kann man eben diese Punkte, die du aufgezählt Mhm. hast, dann kann man sich mit denen einmal beschäftigen meiner Meinung nach und dann kann das einmal in eine richtige Richtung gehen. Vielleicht sehen es nicht alle Hörerinnen und Hörer so. Das keine Ahnung. Ja, das ist äh, eh auch ein Thema, was leider Gottes polarisiert äh, polarisiert und heiß diskutiert wird. Ja. Mhm. aber es wäre gut, wenn man, wenn wir da, glaube ich, alle äh, an einen Strang ziehen und zusammenhalten Gern. und alle in die gleiche Kerbe schlagen. Es ist äh, nicht anders wie bei so unangenehmen Situationen wie Covid mhm. äh, oder bei anderen Dingen, ja, die uns einfach alle betreffen. Mhm. Ähm, da geht es nur gemeinsam. Das ist einfach so. Ja. Richtig. Ähm, und äh, da wäre es wirklich wünschenswert, äh, wenn wir da einfach ein, ein großes Team bilden. Team Earth sozusagen. Mhm. Also, ich will jetzt kein Aktivist oder sonst irgendwas sein, für das, für das bin ich nicht gemacht, ja. Aber ähm, ich glaube, der Zusammenhalt gehört da in der Linie auch gefördert. Ja, ähm, in diesem Sinne, ähm, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, äh, lieber Kaffee zu diesem Thema, also ich glaube, zum Hinzufügen hätte man noch genug, aber ähm, es reicht mal fürs Erste. Ähm, genug Input wieder nach vier Wochen Pause. Richtig. Also ich merke richtig, wie ich vor Tatendrang heute gesprüht habe bei der Aufnahme, weil so lange Pause war. Ähm, ich danke dir wieder für deine Zeit heute.
1: Ich danke
0: dir. Jetzt werden wir wieder in kürzeren Intervallen die Folgen äh, raushauen und an den Mann und an die Frau bringen. Ähm, wir danken euch da draußen einmal mehr fürs Zuhören. Gerne wieder äh, Nachrichten an uns unter tabula phrase anderem podcast Wir werden wieder ein bisschen in den Storys aktiver werden, jetzt logischerweise auch nach der Sommerpause und euch vielleicht wieder die eine oder andere Frage stellen. Da freuen wir uns natürlich auch über jeden Input. Ansonsten gibt es jetzt nichts mehr hinzuzufügen, meiner Meinung nach, für die äh, aktuelle Folge. Wir hören uns dann bei der nächsten wieder. Bis dahin, tschüss und baba.